0: Der Traum vom Eigenheim lebt. Wir haben schon beim letzten Mal über die Studie Wohnen in Deutschland 2023 gesprochen. Dieses Mal geht es vor allen Dingen um das Eigentum. Jetzt mal aus Sicht eines Projektentwicklers. Ist das Einfamilienhaus nicht eigentlich ein Auslaufmodell? Vielerorts wächst die Zahl der 30- bis 50-Jährigen vor allem in den Umlandgemeinden. Ist dort die Zahl der Wohneigentümer auch höher? Gibt es angesichts der Zinsentwicklung überhaupt noch den Wunsch zu kaufen? Was sind die wesentlichen Gründe für den Kauf von Wohneigentum? Welche Anforderungen haben die Käufer an die Lage? Und was muss jetzt passieren, damit die Käufer auch tatsächlich in den Markt zurückkehren? Außerdem ist gefragt worden, welche Investitionen in die erneuerbaren Energien geplant sind, dabei gibt es überraschende Ergebnisse und zum Schluss, was ist der Rat an Projektentwickler angesichts der Ergebnisse dieser Studie. Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem grandiosen immobilien 1 1A-Lage und heute geht es um einen von uns allen gehegten und allgemein verbreiteten und als Standard Null akzeptierten Traum, nämlich der vom Eigenheim. Und der ist so lebendig wie kaum zuvor und weil wir das ganze Thema natürlich nicht romantisch oder hier irgendwie mit irgendwelchen Headlines verklärt äh, bearbeiten, sondern das Ganze wissenschaftlich stützen, reden wir mal wieder über eine Studie und dafür brauchen wir ihn ganz dringend. Ich begrüße dich herzlich, Professor Dr. Michael Vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, Michael.
1: Hallo Hauke, grüß dich
0: weltbekannter Immobilienökonom, genau. Ihr habt eine Studie rausgegeben. Wir haben schon beim letzten Mal drüber gesprochen. Wir wollen auch dieses Mal nochmal ganz kurz über das Wohnen in Deutschland 2023 von euch sprechen. Vielleicht ganz kurz nochmal, in der letzten Folge war es schon drin, für die, die es letztes Mal nicht gehört haben, gibt nochmal ganz kurz einen Hintergrund zur Studie.
1: Genau, das ist die Studie Wohnen in Deutschland. Die veröffentlichen wir alle zwei Jahre gemeinsam mit dem Verband der sparda und in Kooperation mit den Kollegen von der ivi Consult. Es geht um die Preisentwicklung im Wohnungsmarkt, um viele tiefere Einblicke in die Preisunterschiede, auch auf regionaler Ebene. Aber das Ganze ist eben immer auch verknüpft mit einer größeren Allensbach-Umfrage, die wir da in Auftrag geben. Und äh, über diese Umfrage möchte ich gerne sprechen heute, denn da stecken einige interessante Ergebnisse drin mit Blick auf die Wohneigentumsbildung und auch dem, was so aktuell passiert ist, was vielleicht sich verändert hat angesichts der Zinsentwicklung im äh, Eigenheimmarkt und das würde ich gerne teilen.
0: Okay, also wir gehen also auf das Thema Eigenheim im weitesten Sinne und wenn ich jetzt mal aus dem Blick oder aus der, der, der Blickrichtung eines Projektentwicklers gucke ist das Einfamilienhaus doch eigentlich nicht nur wegen der Käufer, sondern auch insgesamt eher ein Auslaufmodell, oder? Also wenn ich Eigenheime verkaufe, jeder, der das mal gemacht hat, weiß genau, ne, da hat man hier einen Einbehalt und da wird was nicht abgenommen und hier muss noch was nachgebessert werden und das stimmt noch nicht und das auch nicht und so weiter. Manchmal fragt man sich, wo in Gottes Namen ist in diesem Geschäft eigentlich die Rendite geblieben? Aber davon mal ganz abgesehen, dachte ich auch, weniger Fläche, weniger Leute, die es nachfragen eigentlich eher auf dem absteigenden Ast diese Art von äh, Broterwerb was sagst du dazu?
1: Naja, das ist vielleicht eine sehr großstädtische Art und Weise, auf das Einfamilienhaus und auf diesen Markt zu schauen. Denn es ist tatsächlich so, in den Großstädten Berlin, Hamburg, Köln, äh, da schrumpft die Zahl der 30- bis 50-Jährigen. So und die 30- bis 50-Jährigen, das sind typischerweise die Käufer solcher Einfamilienhäuser. Aber wenn man mal auf alle 400 Kreise in Deutschland schaut, dann sind, haben wir in 325 Kreisen tatsächlich einen Anstieg dieser 30- bis 50-Jährigen in den. In den letzten Jahren und ähm, die ziehen vor allen Dingen eben in die Landkreise und dann haben wir eben auch 286 dieser 325 Landkreise äh, also wir haben 75 Städte quasi 325 Landkreise also in fast allen Landkreisen positives Saldo dieser 30 bis äh, 50-jährigen und das ist schon auch merklich und das bedeutet auch, dass da tendenziell die Nachfrage steigt. Es ist auch ganz, ganz interessant, das mal auf einzelne Standorte runterzubrechen. Also es gibt die meisten Städte in Deutschland, also die Mittelstädte in Westdeutschland, verlieren etwa 8,9 Einwohner je 1.000 Einwohner in dieser Altersgruppe. Ja, Also ein deutlicher Rückgang. Auch in vielen ostdeutschen Städten hast du einen Rückgang. Also auch eine Stadt wie Leipzig zum Beispiel verliert etwa 6 Personen je 1.000 Einwohner aus dieser Altersgruppe. Aber mittlerweile haben wir ein paar Standorte, die dann auch tatsächlich wachsen, auch Städte, die wachsen und wir haben letzte Mal so ein bisschen auf Gelsenkirchen rumgehackt, haben gesagt, so billig und hatte auch seinen Grund in der Attraktivität. Aber Gelsenkirchen zum Beispiel gehört zu den Städten, die da auch in dieser Gruppe der 30- bis 50-Jährigen wachsen. Ja, also das heißt, da gibt es durchaus auch Menschen in diesem mittleren Alter, die sagen, ich möchte sie nach Gelsenkirchen, weil ich mir vielleicht dort auch ein Haus leisten kann. Ähnliches sehen wir in Städten wie Remscheid, Mönchengladbach oder auch Solingen, äh, wo wir da durchaus auch ein Wachstum haben. Also was ich sagen will, es gibt tatsächlich gerade in vielen Landkreisen und in einigen Städten auch noch ein Wachstum in dieser Gruppe.
0: Gruppe, die besonders affin ist für dieses Einfamilienhaus. Kann man denn dann an dieser, also in dieser Alterskohorte, kann man denn da sehen, dass in den Umlandgemeinden die Zahl der Wohneigentümer auch höher ist? Also ist das etwas, das sich daraus logischerweise herleitet? Wir haben da einfach mehr Nachfrage nach Einfamilienhäusern oder Eigenheimen, ja?
1: Also was die Umfrage nochmal gezeigt hat, ist, Wohneigentum ist einerseits eine Frage des Einkommens, umso höher dein Einkommen, umso wahrscheinlicher ist, dass du Wohneigentümer bist. Und je kleiner der Ort, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine höhere Wohneigentumsquote hast. Also bundesweit haben wir immer noch 45% Wohneigentumsquote, sind damit nach wie vor auch Schlusslicht in Europa. Wir haben in den Großstädten oftmals oder in Großstädten allgemein 35% Wohneigentumsquote, in vielen der ganz großen Städte auch deutlich darunter. Wenn wir aber in die Städte schauen mit 5000 bis 20.000 Einwohner ist die Wohneigentumsquote bei 56 Prozent, bei noch kleineren ist es dann sogar 64 Prozent. Ja, also das zeigt schon, umso kleiner der Ort, wir sind ja auch in Umlandgemeinden, oftmals in kleineren Städten, da ist Wohneigentum deutlich
0: verbreiteter. Und das ist auch trotz der Zinsentwicklung ist der Wunsch nach Eigentum ungebrochen. Also eigentlich würde man ja erwarten, da ziehen jetzt weniger von den 30- bis 50-Jährigen raus, weil ist die, die Eingangshürde für das Eigenheim ist so gewachsen und ich muss so viel mehr auf den Tisch legen und ich muss so viel mehr Cashflow monatlich bereitstellen, dass man doch eigentlich davon ausgehen würde, dass der Wunsch nach Eigentum ein wenig abgeklungen ist. Ist das so?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ja viel passiert ist im letzten Jahr. Dieser Zinssprung ist enorm. Aber da fand ich jetzt gerade die Ergebnisse dieser Befragung wahnsinnig spannend. Äh, denn nur 5% der befragten Mieter haben gesagt, der, dass sie den Kauf endgültig aufgegeben haben. Ne? Also nur 5%. 44% warten ab. Ja, Die sagen, okay, wir schauen jetzt mal, wie sich das mit den Zinsen weiterentwickelt, wie sich das mit den Preisen weiterentwickelt. Und ja, 21 Prozent, die führen jetzt andere Gründe an, wahrscheinlich auch Unsicherheit über den Job, über die weitere Entwicklung, warum sie nicht kaufen wollen. Aber es sind tatsächlich nicht so viele, die jetzt vor allen Dingen wegen dieser Zinsentwicklung aufgegeben haben. Und äh, was dann auch noch befragt wurde, wie viel Prozent erachten es denn für lohnend, Wohneigentum zu erwerben, das sind immerhin 55 Prozent. Die sagen ja, Wohneigentum ist grundsätzlich lohnend, auch unter den neuen Rahmenbedingungen und ähm, dann wurde auch noch gefragt, konkret wie viel Prozent der Mieter planen denn in den nächsten Jahren zu kaufen, also entweder direkt oder in den nächsten Jahren, das sind jetzt 24 Prozent der Mieter, die kaufen wollen, ist ein Riesenpotenzial, wenn man so will. 2019 waren es noch 31%. Prozent. Also das sind schon weniger geworden, die jetzt konkrete Pläne haben, das muss man sagen, oder für die nächsten Jahre konkrete Pläne haben, aber es scheint mir doch und das ist vor allen Dingen die, diese große Zahl derjenigen, die abwarten, die den Markt beobachten, dass es da sowas wie eine latente Nachfrage noch gibt, ja? die dann schon überlegen, okay, ich beobachte jetzt einfach den Markt und es kann durchaus sein, dass ich dann nochmal einsteige, wenn sich die Rahmenbedingungen nochmal ein bisschen verbessern.
0: Ja auch überraschend, wenn man sich überlegt, dass ja am Anfang davon die Sprache war oder die Rede war. Wir hatten dazu auch eine Sonderfolge mit dem CEO von ImmoScout, wo wir gesagt haben, also der Mietermarkt hat sich gerade sozusagen verdoppelt und das sind all diejenigen, die auf dem Sprung waren, sich was leisten zu wollen und die können es jetzt aber nicht mehr. Da ist natürlich dann der Rückgang von 31 Prozent auf 24 Prozent. Ich habe konkrete Kaufpläne jetzt gar nicht so groß, also überraschend klein eigentlich, muss man sagen. Das heißt, die Bonität von denen, Diejenigen, die konkrete äh, Ziele hatten und auch die Ansparung was Eigenkapital angeht, scheint ganz solide zu sein. So muss man es ja im Umkehrschluss formulieren, ansonsten könnte man ja nicht so viele konkrete Pläne fassen, oder?
1: Also ich, ich glaube, es, ist, es gibt natürlich Menschen, die, die unter Druck stehen und sagen, ich muss jetzt umziehen, dass die Wohnung ist viel zu klein und ich muss agieren und jetzt geht es nicht mit dem Einfamilienhaus, deshalb miete ich jetzt eben nochmal. Ich glaube, die gibt es. Die Frage ist dann natürlich bei diesen Personen, wollen die nicht dann doch noch irgendwann kaufen, sagen die, das ist jetzt eine Zwischenlösung und ich ziehe dann halt nochmal um. Bei den anderen ist es eben so, die sagen, ich wollte eigentlich kaufen zu 1% Zinsen, konnte es aber nicht und ich schaue jetzt einfach mal. Und ich glaube, das sind doch relativ... Relativ viele, die zu dieser zweiten Gruppe gehören, die dann einfach sagen, okay, ähm, warten wir jetzt nochmal ab, ähm, schauen wir mal, wie sich der Markt so, so entwickelt. Es ist jetzt ein bisschen beengt, die Wohnung passt nicht ideal, aber wir halten das hier auch noch zwei Jahre aus und äh, ich glaube, daher kommt das vor allen Dingen. Also die es hängt von der Lebenssituation ab. Es gibt natürlich die, die unbedingt umziehen müssen, die vielleicht auch sehr ungeduldig sind, aber viele können eben auch tendenziell warten.
0: Habt ihr denn zu den wesentlichen Gründen für den Kauf von einem von von Wohneigentum äh, noch weitere Findings, also habt ihr weitere Gründe gefunden oder sind es im Wesentlichen die, ich muss mich verändern Gründe?
1: Nee, wir haben schon explizit danach gefragt, warum äh, möchte man denn äh, kaufen? Ähm, und das ist schon auch spannend, dass dann viele Gründe auch eine hohe Bedeutung haben, die gar nicht so ökonomisch geprägt sind. So nach dem Motto, es ist eine tolle Form der Altersvorsorge oder ich kann hier Vermögenswerte erstellen, die ich auch vererben kann oder es ist eine vergleichsweise wertbeständige Geldanlage. Das findet sich auch alles. Aber das, der wichtigste Grund, der am häufigsten genannt worden ist, ist tatsächlich freie Gestaltungsmöglichkeiten der eigenen Immobilie, sagen immerhin 69%. Prozent. Wunsch, in den eigenen vier Wänden zu leben, also einfach vom Gefühl her äh, zu sagen, ich bin Eigentümer, ich bin selbstständig, 68 Prozent, Sicherheit vor Kündigung, 65 Prozent, also das sind eben auch viele Gründe, die ähm, die nicht originär quasi als, als Investment verstanden werden, sondern eher mit dem Lebensgefühl zu tun haben. Natürlich die Altersvorsorge haben auch 68 Prozent genannt, das ist der zweitwichtigste Grund. Ähm, aber äh, sowas wie zum Beispiel, ähm, ich kann... Ähm, das ist eine wert, wertbeständige Geldanlage, das sagen dann 58 Prozent. Ja, also ist schon wichtig, aber gehört nicht zu den wichtigsten Gründen. Ich glaube, es ist für viele tatsächlich diese Unabhängigkeit und diese Gestaltungsmöglichkeit, die für viele tatsächlich wichtig ist. Und da hat sich auch nicht so schrecklich viel gegenüber 2021, gegenüber der Vorkrise verändert. Was noch spannend ist, wir haben diesmal das erste Mal auch gefragt, wie wichtig ist denn der Einfluss auf die äh, Energiequelle, die ich nutzen kann. Das sage ich immer in 47 Prozent, dass das auch ein Grund ist für Wohneigentum. Ich kann eben selber Einfluss darauf nehmen, welche Energiequelle ich habe. Das spricht eben auch für diese Unabhängigkeit und für diese Gestaltungsmöglichkeit. Ja. Ich kann eben selber entscheiden, ob ich jetzt die Wärmepumpe einbaue, ob ich mich an die Fernwärme anschließe oder ob ich irgendwie Photovoltaik mache oder ähnliches. Diese, diese Autokratie, Auto, <lacht> diese Gedanke, Autonomie? autark zu sein, genau, mhm. nein, autark zu sein, ich glaube, das ah. ist für viele tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht auch weniger abhängig damit von Politik zu sein oder zumindest handlungsfähiger zu sein. ist sicherlich ein wesentlicher Grund.
0: Das Gefühl von Handlungsfähigkeit als Lifestyle-Entscheidung, kann man das so formulieren? Ist das sehr zugespitzt? Also es ist dann ja schon eher eine Lifestyle-Entscheidung und nicht so sehr eine ökonomische, wenn wir uns die Findings mal so angucken, oder?
1: Ja genau, es, es spielt viel Lifestyle mit rein, ähm, es wird ja oftmals so getan, als wäre das Einfamilienhaus da auch äh, old fashioned, Ja, ähm, ist irgendwie sehr konservativ gedacht, aber im Endeffekt sagen ja auch viele der, der Jüngeren, naja ich kann dann eben auch selber gestalten, ich kann mich selber, ich kann mich auch anpassen an Veränderungen, kann da leichter mich anpassen, kann eben auch entscheiden, ob ich ähm, sanieren möchte oder nicht und was ich umsetzen muss, das ist in der Eigentümergemeinschaft deutlich schwieriger oder wenn ich mit einem Vermieter zu tun habe, muss ich mit dem das eben auch aushandeln. All das habe ich nicht und ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Grund, der nicht so direkt ökonomisch, finanziell geprägt ist, der tatsächlich eher dem Lifestyle entspricht.
0: Okay. Na interessant, die Frage ist ja, was sind denn dann die Anforderungen, die weiterhin an äh, die Lage gestellt werden? Also äh, ist es egal, wo ich autark bin und wo ich unabhängig bin oder muss das Thema doch irgendwie Anschluss finden an eine größere Metropole oder irgendwie zumindest an irgendein Schienennetz oder ist es total egal, Hauptsache ich kann die Wärmepumpe einbauen?
1: Also vielleicht noch mal ein Punkt, den ich gerade vergessen habe. Das, das spricht natürlich auch dafür, dass die meisten Einfamilienhaus erwerben wollen. 42% sagen, das Einfamilienhaus nur 18% Wohnungen. Der Rest ist doch so ein bisschen unentschieden beim Thema Wohneigentum. Aber wie gesagt, das Einfamilienhaus, das hat schon eine, eine große Bedeutung. So Und wo soll das stehen? Gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, du hast es angesprochen, ist ein wichtiger Punkt, ist allerdings nur der drittwichtigste für die meisten. Ja, also der wichtigste Punkt ist tatsächlich gute Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Also möglichst fußläufig eben den Supermarkt zu erreichen und alles, was ich so an Grundnahrungsmitteln brauche, ist tatsächlich der wichtigste Grund. Der zweitwichtigste ist dann eine schöne Wohngegend. Ja, also ähm, dort leben, wo sich eben auch schön anfühlt und, und wo nicht nur, äh, wo, wo letztlich eine, eine passende Wohngegend auch ist. So und dann kommen eben weiter auch Punkte wie natürlich die Anbindung an die Schule, die gute medizinische Versorgung, also all das spielt auch eine große Rolle. Aber ich glaube für, für viele Projektentwickler, das muss man sich einfach klar machen, diese Anbindung an die Einkaufsmöglichkeiten, an lokales Einkaufszentrum muss vielleicht nicht ganz groß sein, aber ist glaube ich ganz, ganz wichtig.
0: Okay, also es ist ja auch erstaunlich, ne? diese Befragungen fördern immer Dinge zutage, auf die, die man gar nicht so kommt, wenn man sich als Projektentwickler die Frage stellt, kann das funktionieren oder nicht, das heißt aber auch, eine gute Kommunikationsfähigkeit des Projektes spielt offensichtlich eine große Rolle, äh, weil ich damit eben ne, bubblekonform Käufer finde, die dann da auch reinpassen. Die Frage ist, was muss denn passieren, damit die Käufer dann auch wirklich zuschlagen? Also gibt es sozusagen, wenn du sagst, da sind einige noch unentschieden, 42 Prozent sagen, ja, eher Eigenheim und Wohnung eigentlich eher nicht so. Was, was sind so die, die ausschlaggebenden Punkte? Wann kommen die Käufer tatsächlich und sagen, so, das ist im Übrigen mein Ding, das will ich haben?
1: Also wir hatten ja schon vor, vor zwei Folgen uns ja mit dieser Vermögensbefragung beschäftigt. Das fand ich ja auch spannend, dass da doch herauskam, es haben doch mehr Leute auch Rücklagen gebildet. Ja, die, das spielt durchaus eine Rolle. Da ist auch durchaus ein bisschen Geld noch auf der hohen Kante. Diese Befragung zeigt nun auch, naja, da sind viele in der Abwartehaltung. Zusätzlich sagen eben auch 43 Prozent der Haushalte, naja, ich würde mich für Wohneigentum eben auch machen deutlich einschränken. Ja, also das heißt, ich spare an anderen Konsumausgaben und bin da durchaus ein bisschen leidensfähig auch dafür, dass ich eben ins Wohneigentum komme. Wenn man das so zusammennimmt, also da ist schon noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante, da ist durchaus dann auch die Bereitschaft, sich einzuschränken und man ist noch in der Abwartehaltung. Ich glaube, viele Haushalte warten da einfach auf ein gewisses Signal. Das Signal könnte entweder sein, es kommt zu einer Zinssenkung was man nicht so richtig in der Hand hat. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass wir signifikante Zinssenkung dieses Jahr erleben. Ich glaube eher, dass es so ein bisschen an der Seite weitergeht, vielleicht ein bisschen runter, aber nicht, nicht signifikant. So, aber das spricht für mich dafür, ähm, eine Ordentliche staatliche Hilfe bzw. ein Signal, da etwas zu tun, kann durchaus effektiv sein. Ja, das könnte die Grunderwerbsteuersenkung für den Selbstnutzer sein oder die Grunderwerbsteuersenkung für den Neubau. Das könnte aber auch ein größeres Programm sein, um Nachrangdarlehen zu vergeben. Ich glaube tatsächlich, ein, ein staatlicher Impuls an der Stelle könnte jetzt tatsächlich helfen und damit natürlich auch dieses Bautätigkeitsproblem ein bisschen entschärfen. Wir sehen ja immer noch, die Bautätigkeit ist im freien Fall, die Bautätigkeit geht immer weiter zurück. So und wenn, wenn es uns jetzt gelingt, die Wohneigentümer zu aktivieren, durch zum Beispiel in den Impuls, dass man sie eben bei der Grunderwerbsteuer entlastet oder in einer anderen Form und Art und Weise unterstützt. Ich glaube, die würden das schon aufnehmen und würden gerade angesichts der schwierigen Situation im Mietwohnungsmarkt dann auch sagen, okay, dann kaufe ich jetzt doch, kaufe vielleicht eine etwas kleinere Immobilie, als ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Macht vielleicht auch Abstriche bei der Lage, aber ich glaube, das wäre tatsächlich ein erfolgversprechender Ansatz, hier jetzt ein bisschen ähm, äh, Schützenhilfe zu geben für die Eigennutzer, auch um im Thema Wohnungsneubau dann ein bisschen voranzukommen.
0: Genau, da müssen wir dann gucken, wie sehr das gewollt ist, aber ne, Thema Flächenfraß für Einzelhausbebauung und naja, das ist ja, Aber es könnte einen großen äh, Anreiz oder eine große ähm, Stimulation des, ähm, der Neubautätigkeit werden. Insofern hört, hört und tragt es weiter.
1: Du sprichst natürlich einen wichtigen Punkt an. Äh, ich glaube, dass das Einfamilienhaus an sich, das haben wir jetzt nicht abgefragt, aber das ist natürlich schon auch so, dass sich das Einfamilienhaus ein bisschen anpassen muss. Also ähm, natürlich das Einfamilienhaus mit ringsrum Garten und riesengroß ähm, ist vielleicht auf Dauer nicht zukunftsfähig. Aber ich glaube schon, dass es ähm, kleinere Einfamilienhäuser, vielleicht auch mit mehr Etagen, ähm, auch durchaus zukunftsfähig sein können und auch zu den ökologischen Zielen passen. Ja, und vielleicht auch die ein bisschen flexibler geschnitten sind, dass du die mal leichter abtrennen kannst, vielleicht zwei Wohnungen dann irgendwann daraus machen kannst. Also sowas hat schon Zukunft. Ähm, und ich glaube, es ist auf Dauer eben schwierig, eine Wohnungspolitik gegen die Wünsche der Menschen zu machen. Und ähm, deswegen, das zeigen ja alle diese Befragungen, das Einfamilienhaus ist einfach gewollt, aber dann muss man es vielleicht auch ein bisschen anpassen und ich beobachte es schon auch mit Sorge, ich habe dir die Statistiken ja mitgebracht, die 30- bis 50-Jährigen gehen aus den Städten raus, das ist natürlich auch ein Problem auf Dauer für die Städte. Vor kurzem gab es die Nachricht, äh, Münster verbietet nun den Bau von Einfamilienhäusern in der Stadt ja, was ist die Konsequenz? Naja, da wird man im Zweifelsfall noch mehr 30- bis 50-Jährige verlieren. Und dann hat man natürlich irgendwann in der Stadt auch eine sehr ungesunde Altersmischung. Also auch das spricht dafür, lass uns eher überlegen, wie können wir die, die Stadt für alle dann auch so gestalten, dass sie sich wiederfinden und vielleicht auch Wohnungsangebote machen, die ein bisschen kleinteiliger sind, ähm, die eben auch das Einfamilienhaus ermöglichen, wenn auch vielleicht mit optimiertem Grundschnitt.
0: Genau, ich dachte eigentlich, dass ich vom Flächenfraß und diesen grünen Anstrich der der Verbotsideologie ganz geschickt rüberkomme zu der Frage, <lacht> ihr habt ja gefragt, welche Investitionen in erneuerbare Energien geplant sind und dabei sind ja so ein paar überraschende Dinge rausgekommen und ans Tageslicht befördert worden. Genau, dazu wollte ich eigentlich gerade rüber überleiten, aber okay, das ist natürlich irgendwie, klar muss ich das Einfamilienhaus noch anpassen, auf der anderen Seite wie du schon gesagt hast, den Menschen immer nur vorzuschreiben, was sie wollen, vielleicht auch ein schwieriges Thema. Insofern lass uns darüber reden, erneuerbare Energien, wenn wir schon über Lifestyle reden und darüber, dass Kommunikation ein echter Treiber ist für diese Entscheidung, dann muss das Thema erneuerbare Energien im Moment auch ein Entscheidungstreiber sein. Das habt ihr abgefragt, erzähl, was dabei rausgekommen.
1: Ja, das, das Spannende ist hier, dass es eine ganz klare Präferenz gibt für Photovoltaik. Also Photovoltaik ist tatsächlich eine der, der beliebtesten Investitionen in erneuerbare Energien. Also wir haben gefragt, welche Investitionen wollen sie in den kommenden Jahren tätigen. Da sagen 27 Prozent der Wohnungseigentümer äh, Photovoltaikanlage, 15 Prozent sagen äh, Elektroauto. Und äh, 15% sagen auch ein Batteriespeicher, was letztlich auch auf die Photovoltaik einzahlt, denn mit einem mit Batteriespeicher kann ich eben auch äh, den Strom, den Sonnenstrom dann quasi speichern und an anderer Stelle nutzen. Und nur 7% Prozent zum Beispiel haben gesagt, eine Wärmepumpenheizung. Ja, ähm, und ich glaube, das ist, das ist ganz spannend. Ich, die Menschen sind da relativ pragmatisch. Die sagen, so eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, das lässt sich gut arrangieren. Da kann ich irgendwie noch Strom mit einsparen, der ja eben relativ teuer ist. Und ähm, andere Dinge, ähm, Wärmedämmung an der Außenfassade oder eine Sanierung des Daches, das wollen dann deutlich weniger. Und wir haben dann eben auch gefragt, naja, warum wollen sie denn auch investieren und die meisten sagen einfach, damit sie ihre Energiekosten damit reduzieren. Also es ist ein ganz einfache äh, Denke und, und ganz pragmatisch. Wenn die Energiekosten eben so hoch sind, dann muss ich was tun. 80 Prozent wollen eben Energiekosten reduzieren. 64 Prozent sagen dann, ich möchte mich gegen steigende Energiepreise ab, äh, gegen steigende Energiepreise schützen. Und ähm, ja, 60 Prozent sagen dann aber auch, sie wollen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ne? Ähm, Wie viel? Und ich glaube, das ist, das ist äh, 60 Prozent immerhin. Immerhin. Immerhin, genau. Und ähm, ich, ich glaube, das, das zeigt eben auch, die Menschen sind, glaube ich, schon offen für Lösungen, die sie auch gut verstehen können. Ja, Dass ich mit Photovoltaik eben auch einen Beitrag leiste, meine Stromkosten zu reduzieren bzw. den Stromverbrauch äh, selber steuern kann, das ist, glaube ich, naheliegend, während eben komplexere Lösungen wie eben die Wärmepumpe, für die ich dann noch ganz viel einbauen muss und verändern muss, deutlich weniger attraktiv sind. Und man muss sagen, die Befragung war natürlich vor der GEG-Novelle. ja Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Mittlerweile würden das regulatorisch bedingt vielleicht noch mehr Menschen sagen. Aber es entspricht nicht unbedingt den Präferenzen, die wir sonst gesehen hätten.
0: Genau. Am Ende ist es halt... Wobei 60 Prozent, wenn, wenn 60 Prozent Menschen sagen, ich möchte auch einen Beitrag zum Klima leisten, dann ist mein Argument dahin, dann wollen wir es uns auch sparen. Denn aber... Zum Schluss vielleicht die Frage, was würdest du den Projektentwicklern angesichts dieser Ergebnisse raten? Also was ist für unsere Zunft jetzt das Gebot der Stunde? Sollten wir besonders grüne Argumente fahren oder besonders auf die, emotionale, ähm, auf die emotionalen Verkaufsprospekte gucken? Also was, ist, was, was kommt auf uns zu?
1: Also was, was das einfach nochmal deutlich macht, es gibt auch zukünftigen Bedarf an Einfamilienhäusern, ob das nun Reihenhäuser sind, ob das Doppelhaushälften sind oder ähnliches. Das ist für viele Menschen noch attraktiv, äh, gerade nicht vielleicht unbedingt in den ganz großen Städten, da sind die Preise dann vielleicht auch zu hoch, aber in vielen Umlandgemeinden, in vielen Landkreisen ist der Bedarf noch da. Ich glaube, es kommt da in der Zukunft darauf an, die Kosten zu optimieren, auch wieder günstiger anbieten zu können. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dazu gehört dann eben auch kritisch zu hinterfragen, wie viel Fläche muss das eigentlich haben? Wie kann ich auch die Baukosten in dem Bereich reduzieren? Und was das eben auch nochmal deutlich macht, ich glaube viele Menschen, viele Projektentwickler haben in den letzten Jahren diesen Selbstnutzer auch ein bisschen vernachlässigt. Ich kenne viele große Projektentwickler, die eigentlich traditionell immer Einfamilienhäuser gebaut haben, das in den letzten Jahren aber gar nicht mehr gemacht haben, weil sie eben vor allen Dingen an institutionelle Investoren verkauft haben. Und da muss man jetzt einfach sagen, der Markt ändert sich. Und äh, die Selbstnutzer werden wieder wichtiger, auch relativ gesehen wichtiger. Und dann kommt es eben auch darauf an, jetzt den Vertrieb entsprechend zu gestalten, sich auch mehr wieder dieser Zielgruppe hinzubewegen, ihnen dann entsprechende Angebote zu machen. Und ähm, von daher ist das vielleicht auch eine Lehre für die Zukunft, nicht nur auf eine Nachfragergruppe zu setzen wie eben die Institutionellen, die eben schnell dabei sein können, aber auch schnell wieder raus sein können aus dem Markt, sondern sicherlich auch ein Teil sich an diesen Selbstnutzern zu orientieren, weil das tendenziell ja ein relativ konstanter Bedarf ist, der da geäußert wird und der auch nicht so stark abhängig ist von ökonomischen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel das bei institutionellen Investoren der Fall ist.
0: Ja, wobei natürlich der Aufwand bei dem bei dem Vertrieb von einem Einfamilienhaus versus äh, also gegenüber einem Selbstnutzer oder einem institutionellen Nutzer, das hat das ist nicht nur nicht die gleiche Liga, das ist nicht der gleiche Sport. Also ein Eigennutzer, der hat natürlich hinterher, ich meine, du wirst es von der Abnahme deines eigenen Hauses kennen, da wird hier was angemerkt, da was angemerkt, dann gibt es die Einbehalte und all diese Themen, die muss man dann hier hinterher auch bereit und in der Lage sein zu stemmen, wohingegen wenn ich Instis habe, dann brauche ich zwar die Dokumentation und die Protokolle und die ganzen Gutachten, wenn das aber alles sauber abgearbeitet ist, dann ist der Verkauf halt auch erledigt und das ganze Thema Gewährleistung ist ein ganz anderes Risiko, als wenn ich immer nur den Eigennutzer habe. Das sei an dieser Stelle zumindest mal darauf hingewiesen, äh, das ist äh, ein Thema für denjenigen, der sich in diesen Markt äh, begibt, vielleicht erstmal ein Praktikum mal jemand anders machen, da muss man schon auch auf die richtigen Stellen achten, ansonsten fällt man da ganz schnell auf die Nase oder läuft an die Wand. Oder? Du warst ein ganz freundlicher Eigennutzer, oder? Du hast du, du. dein Haus ganz so, hast es abgenommen und hast gesagt, ihr seid super, vielen Dank, schönen Tag, ciao.
1: Es gab tatsächlich wenig Probleme, das stimmt. Ähm, aber du hast natürlich recht, das ist, ist bequemer jetzt an den Institutionellen zu verkaufen. Das ist ja auch der Grund, warum sich da viele orientiert haben. Aber man muss sich natürlich fragen, naja, warte ich jetzt, äh, bis die wiederkommen? Das kann ja auch noch lange dauern. Vielleicht ist die Phase auch insgesamt erstmal äh, vorbei beziehungsweise sie werden nicht mehr die Rolle spielen, die sie mal hatten. Und dann muss man eben überlegen, naja, an wen will ich denn verkaufen? Und dann ist eben der Selbstnutzer, so unbequem der auch ist und so lästig das auch ist, aber es ist eben auch eine Möglichkeit, Geschäft zu machen. Und klar, ich glaube, Projektentwickler insgesamt müssen sich ein bisschen anders aufstellen. Ein zweites großer Bereich ist natürlich auch die Sanierung von, von Beständen. Ja, auch das ist etwas, wo Projektentwickler... Geschäftschancen haben, was aber auch natürlich ein viel mühseligeres und anstrengenderes Geschäft ist, als neu zu bauen. Aber so ist es eben, wir müssen alle flexibel sein, wir müssen uns irgendwo anpassen und ich glaube Projektentwickler, die eben auch in fünf Jahren noch am Markt sein wollen, die müssen dann eben auch überlegen, wo sind die Geschäftsfelder, auf die ich mich konzentrieren kann und müssen dann manchmal vielleicht auch einen unbequemen Weg gehen.
0: Ja, ich lasse das mal so stehen, du passt ja deine Fragen auch immer an, insofern gehst du mit gutem Beispiel voran. Und apropos Fragen, für den Fall, dass ich eine Frage nicht gestellt habe, die du aber gerne an Michael oder diese Studie beantwortet haben möchtest, dann findest du in den Show Notes eine E-Mail-Adresse. Dort kannst du mir deine Frage hinsenden und dann werden wir das in der letzten Episode einer jeden Staffel nachreichen. Ich danke dir, Michael, fürs Auseinanderdröseln und Darstellen und Vorstellen der Ergebnisse und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du informierst dich gerne wie hier über Immobilien willst, aber am liebsten rentabel, ohne Aufwand und mit All-Inclusive-Service in Kapitalanlageimmobilien investieren. Nachhaltige Immobilien in Toplagen findest du bei der Vision Group, unserem Partner für diese Folge. Informier dich auf wwwvisionde 1 a Lage. Den Link findest du auch in den Show Notes. Denn Wohnen braucht Vision.